0: willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute komme ich mal auf äh, einen Themenvorschlag von Kai zurück, also nicht von mir selbst, sondern von den, äh, Kai, dem Hörer, der meinte, ich sollte mal ein paar Folgen machen über Grundteige. Und da ich das jetzt in letzter Zeit häufiger gemacht habe und sehr, sehr gut finde, ähm, möchte ich euch heute erzählen, wie ich ein Roggenbrot mache, und zwar ein äh, reines Roggenbrot. Es gibt ja auch Roggenmischbrote. In meiner Heimat in, äh, war das bekannt als Graubrot, aber auch ähm, viele Bauernbrote sind oft eine Mischung aus Weizen- und Roggenmehl oder auch anderen Mehlsorten. Ähm, warum das so ist, erkläre ich gleich. Wir fangen erstmal an. Das heißt, äh, ehrlich muss ich gestehen, ich habe das schon äh, im Grunde jetzt alles vorbereitet, weil bei Roggenteig muss man wirklich ein bisschen Geduld haben. Da ist es so, dass wenn man den auf die natürliche Art herstellen möchte, braucht man Sauerteig. Und da ist vielleicht eine ganz wichtige Information, man kann Sauerteig ja auch so im Backwarenregal kaufen. Der ist aber in der Regel nicht mehr biologisch aktiv. Das heißt, der wurde zwar hergestellt, aber dann sterilisiert denn auch bei der Gärung mit einem Sauerteig äh, sind Hefen enthalten. Das heißt, äh, erstmal funktioniert das nur, solange dann auch ähm, praktisch Nahr Nahrung für die, ähm, für die äh, äh, Kulturen darin enthalten sind. Das heißt, der würde irgendwann sterben. Und äh, es entsteht natürlich auch CO2. Und entsprechend würden diese Pakete nach einer Weile im Regal einfach platzen. Das heißt, ihr habt, wenn ihr diesen Sauerteig äh, im Laden kauft äh, und nicht ausdrücklich irgendwie äh, die Info darauf steht, dass der äh, lebende Kulturen enthält, ist das nur eine geschmacksgebende Komponente. Ihr müsstet also für die äh, Gärung noch Hefe gesondert zugeben. Ich habe mir neulich aus einem Bäckerei versandt äh, eine eine lebende Kultur bestellt und die halte ich jetzt auch ähm, im Kühlschrank am Leben. Und zwar äh, muss man da eben regelmäßig, wenn man möchte täglich, aber ich mache es in größeren Zeitabständen, ähm, Roggenmehl dazu tun und Wasser, äh, damit das Ganze nicht dann vollkommen aus dem Ruder läuft, kann man natürlich immer einen Teil abnehmen Und entweder zum Backen verwenden oder man verwirft ihn eben, sonst hat man nachher eben so eine Riesenmenge, die man gar nicht mehr kontrollieren kann. Oder man verschenkt es eben an Freunde, Bekannte. Ähm, vielleicht habt ihr das mal so miterlebt. Es gibt ja dann auch bestimmte äh, Aktionen oder dann wird der äh, benannt. Ich äh, kenne das zum Beispiel noch so als Hermann. Da, das wurde dann im bekannten Kreis meiner Eltern immer so weitergegeben und äh, also wie ein Kettenbrief, nur eben nicht mit ärgerlichem, langweiligem äh, Gequatsche drin, sondern eben dann mit so einer Sauerteigkultur. Theoretisch kann man den auch einfrieren, das habe ich mal versucht, aber das hat nicht wirklich gut funktioniert. Äh, man kann ja die Aktivität dieser Mikroorganismen dann eben sozusagen bis auf den Nullpunkt, reduzieren und müsste es dann auch wieder ähm, reaktivieren können. Aber, wie gesagt, in meinem Fall, aber ich habe jetzt auch keine langen Testreihen gemacht. Vielleicht habe ich irgendwas zu falsch äh, falsch gemacht oder den zu lange gelagert. Kurzum, das sei vielleicht noch gesagt, ihr könnt so eine Sauerteigkultur auch selbst züchten. Das braucht allerdings ein bisschen Geduld und Zeit, denn ihr müsst über mehrere Tage dann im Grunde das, was man auch tut, um den, die äh, Sauerteigkulturen am Leben zu erhalten, muss man am Anfang mehrmals machen, bevor man ihn verwenden kann, nämlich Tag 1 äh, 50 Gramm Mehl, also Roggenmehl äh, und Wasser mischen, dann am nächsten, also dann im Warmen stehen lassen, am nächsten Tag die Hälfte wegnehmen, verwerfen und äh, wieder Roggenmehl und Wasser die gleiche Menge zugeben sodass über die Zeit sich die gewünschten ähm, ähm, Kulturen, das müssten, soweit ich mich äh, richtig erinnere, so Essigkulturen und eben wilde Hefen sein, die vermehren sich in dem Teig und schädliche äh, Einzeller werden dann eben äh, so nach und nach verdrängt. Und nach dem fünften oder sechsten, andere sagen nach dem zehnten Tag, nachdem ihr diese Prozedur immer brav täglich wiederholt habt, ähm, habt ihr einen äh, Sauerteig, der sich dann auch schon zum Backen eignet. So, wie gesagt, das habe ich auch schon mal ausprobiert, das funktioniert. Ähm, ihr müsst es dann aber wirklich... Ihr könnt den, den den Sauerteig dann auch im Kühlschrank aufbewahren, dann müsst ihr nicht mal täglich nachfüttern, sondern so im Wochen oder zwei Wochen Rhythmus. Ähm, aber das erfordert natürlich dann sehr viel äh, Disziplin und Koordiniertheit. und das hat bei mir naja sagen wir mal ein paar Monate funktioniert, aber äh, so auf Dauer ist es natürlich dann ein bisschen schwierig. Äh, zumal man zumal ich jetzt auch keine großen Mengen Brot brauche. Und dann immer backen und große Brote, naja. So viel zum Vorgeplänkel. Das Backen an sich ist relativ einfach. Ihr mischt einfach die gewünschte Menge Roggenmehl, das heißt ein Teil davon, ich nehme so meist 300 Gramm, mit dem gleichen Teil Wasser, gebt dann eure Sauerteigkultur dazu und vermengt das gründlich, lasst das über Nacht gären und wenn alles ist, richtig gelaufen ist, verdoppelt sich die Teigmenge und dann gibt man nochmal Roggenmehl und Wasser dazu, aber in dem Fall etwas weniger Wasser, damit der Teig nicht zu matschig wird, lässt das Ganze nochmal gären. Ähm, dazu kann man dann auch noch ein sogenanntes Brühstück tun, das mache ich häufig, weil ich es ähm, oft nicht schaffe, das Brot ganz aufzuessen, dann äh, schneide ich es in Scheiben und lasse die Scheiben trocknen. Natürlich muss man darauf achten, dass sie nicht äh, verschimmeln. Und ähm, wenn man den Sauerteig ansetzt, äh, übergießt man ähm, so eine oder zwei getrocknete Scheiben von dem äh, trockenen Brot mit heißem Wasser. Ähm, tut ähm, etwa einen Esslöffel äh, Salz dazu, also einen gestrichenen, und äh, lässt das über Nacht im Kühlschrank einweichen und kann das am nächsten Tag mit zu dem Teig geben. Das reicht, reicht dann von der Wassermenge eigentlich aus, wenn man dann noch eben zwei, 300 Gramm Mehl dazu gibt, äh, dass ein äh, einigermaßen fester Teig entsteht. Dann lässt man den nochmal mal zwei, drei Stunden gären. Und äh, in meinem Fall, ich habe jetzt mir so einen Gärkorb besorgt, ähm, den muss man aus auspudern mit Stärke und eben auch Roggenmehl, gründlich und gleichmäßig bedeckt. Und dann tut man den Teig rein und lässt ihn noch einmal gären, bis er die doppelte Größe erreicht hat. Und dann muss man ihn im Backofen einmal sehr heiß für 10 bis 15 Minuten backen. Dann bildet sich so die erste Kruste. Man kann ihn dann auch noch einschneiden. Das ist auch empfehlenswert, damit eben äh, ja de, der der äh, Teig sich ähm, seinen Weg bahnen kann und eben nicht so eine sehr kompakte und klitschige Konsistenz hat. Also entsprechend luftiger wird das Brot nachher. Äh, man kann auch noch äh, in den Backofen entweder mit einer Sprühpistole Wasser reinsprühen. Und oder ein Schälchen, ein feuerfestes Schälchen mit Wasser stellen. Das fördert die Krustenbildung. Das nimmt man aber, sobald das Brot farbe, beginnt Farbe anzunehmen, raus und lässt auch den Dampf, der im Ofen ist, äh, entweichen, damit eben die Kruste auch knusprig wird. Dann stellt man die Temperatur auch etwas runter auf 180 Grad und backt es dann noch etwa weitere 30 Minuten und dann kann man das äh, testen, wenn man auf das Brot klopft und es einen hohlen Klang hat, also keinen dumpfen, sondern so einen, äh, einen richtigen Schall wiedergibt. Also äh, dann ist es durchgebacken. Und dann ist noch wichtig, dass man es mindestens zwei Stunden ruhen lässt, am besten sogar bis zum nächsten Tag. Das Brot gart nämlich noch weiter und wenn ihr es direkt aus dem Ofen holt und anschneidet, dann wird es doch relativ klitschig und ähm, ähm, ihr habt da kein Vergnügen mit. Es muss also tatsächlich noch mal ein bisschen reifen und ruhen. Äh, dann ist es allerdings ein Riesengenuss. Da braucht man auch keinen kein viel Aufschnitt, sondern da äh, streiche ich meistens nur ein äh, bisschen Butter drauf, vielleicht noch mal ein bisschen Salz, aber das reicht dann auch schon und äh, ja, wenn das jetzt alles so klappt, wie ich es beschrieben habe, äh, ich habe das Brot jetzt noch nicht gebacken, weil es jetzt gerade im Gerkorb noch ein bisschen aufgehen muss, dann äh, ähm, kriegt ihr nach ein schönes Foto zu sehen. Ähm, für weitere Informationen empfehle ich euch einen anderen Podcast. Ähm, bisschen ungewöhnlich, weil äh, der ähm, CAE-Podcast sich ja häufig eher mit technischen Themen befasst, aber der Tim Prittler hat sich da einen ja, Hobbybäcker eingeladen, der allerdings das Ganze schon etwas länger betreibt und sehr viele Dinge schon ausprobiert hat. Und der ähm, beschreibt zum einen diese Prozedur mit der Herstellung eines Sauerteiges nochmal sehr präzise und detailliert. Und ähm, da findet ihr auch äh, dann in seinem Blog nochmal Rezepte. Ich werde das in den Notizen zu diesem, dieser Sendung äh, verlinken. Und ansonsten wüsste ich jetzt gar nichts mehr groß zu erzählen. Also ich backe jetzt gleich das Brot und dann mache ich ein Foto davon, wenn es was wird. Und dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, Du.